0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠，你正在收听的是一档每周四更新的《慢生活》播客，看理想电台，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我。来北京七年多，第一次感到夏天这么短暂。往年同期非常燥热的北京，今年的大半个夏天都在下雨。而且常常是白天阴天，到了傍晚或者深夜来一场雨。我已经习惯了每天都带伞，一把人生目前为止最满意的大伞，固定在自行车上，能推着出去卖冰棍那种。因为我真的受够了那种遮住背包、刘海湿了、遮住刘海、屁股湿了的普通伞。不被加班后雨水打湿的自由，是社畜最后的倔强。不知不觉，我负责的另外两档节目《一百个职业告白》第二季和《理想青年》已经更新过半。《理想青年》最新一期是我的同事、音频编辑相遇对谈《契约经济学》三十五讲的主讲人聂辉华老师，这算是相遇正式的节目首秀。聂老师在那期也聊得特别真诚，大家记得去留言。这一期又有一位新声音要出现了，是今年大学毕业刚刚加入我们的音频编辑莫轩，啊，和莫言就差一个字儿。除了毕业，对于莫轩来说，最近还有一件大事儿，就是一只小奶猫进入了他的生活，给他带来很多困扰的同时，也带来了更多治愈。最近好像是需要一些治愈了。作为一个从来没有养过猫的人。我邀请墨轩还有同事牧原来聊聊他们和猫的故事
1: 。
0: 我昨天在休息室晚上晚饭时间，然后看到牧原在那一直刷手机，在是在看什么？看猫猫，对不对
2: ？嗯嗯
0: 。一天的工伤要通过看萌宠视频来消解一下。
2: <笑>对，我昨天看了一整天的小猫、小狗、大猫、大狗和驴。和鹦鹉，<笑>还有水獭、乌龟这之类的，只有毛茸茸的东西能够治愈我了。现在
0: ，莫轩，你还好吗？就是我们俩，你看工作这么多年，依然也还是会经常容易遇到这种觉得啊，压力好大，活不下去了，<笑>生无可恋
2: 。我要活下去，我还有猫。<笑><笑>嗯
0: ，莫轩作为今年刚入职场的新人，这也是第一次出现在看理想电台。不知道您适应的还好吗
3: ？我还不错，一是我有非常好的同事，郝云来和香玉，实在是他们的工作状态让我觉得我自己的辛苦完全不算辛苦。香玉同学实在是加班过于劳累，他也替我分担了很多的感觉。另外就是像穆远说的，我还有毛，我还不能死这样。<笑>
0: 这样吧，聊一聊莫轩，先聊一聊你的养猫初体验，嗯、聊聊你和猫猫现在的日常。嗯、刚刚已经说了，他的名字叫卡卡西，卡
3: 卡西，卡卡西，森森，森森，哈哈、嗯，森说不上，确是卡卡西。
0: <笑>为什么叫卡卡西啊？就是直接从。那《个火影忍者》里面来的名字吗
3: ？呃，其实我没有看过《火影》，所以希望不要冒犯《火影》的影迷。就是他被捡到的时候，整个眼睛的状态是不太好的，然后就是流脓，然后黑色的这样留下来。当时唐老师还会以为就是。他是不是眼睛已经完全坏掉了，或者是被烟头烫了之类的？后来是发现只是说病毒性感染非常严重，嗯、所以我就是觉得说他的眼睛对他来说是一个很大的结束吧。那卡卡西我，我我对他有限的了解就是他有写轮眼这样，然后是一个很厉害的招数。希望他就是能扛过这个结束，然后走向新的猫生这样。然后当时，而且他是一只小白猫，只有头顶这个地方有一块淡黄色，也不知道是不是橘色的一个那种小轮盘的一个圆形，然后就是卡卡西写轮眼，轮眼卡卡西就这样定的，<笑>所以是一个非常有故事，然后又很主观色彩的一个名字
0: 。怎么样？现在你们的日常
3: ？现在还来说还是比较平和的，基本上适应了彼此的生活节奏，嗯、然后也能对彼此的行为有一个基础的理解吧，不会太冒犯到对方，<笑>不像一开始那么大的给我冲击感。其实一开始真的还蛮纠结的一个过程。一开始其实养猫这个事情，我从小就在喊，就一直想养。我跟我妈说，我想养只猫。我妈说你：“你你先养好你自己吧。哦”就这样，就是我其实没有想到说猫作为一个生命要去陪伴它，是一个很其实是个挺复杂，然后挺很多需要注意和学习的事情的一个事情。然后只是。把它想成一个毛茸的小生物，我觉得撸起来很可爱这样的一个想法想去养猫，但真的养了猫的时候，而且又是卡卡西这样一个很其实当时挺严峻的一个身体状况的那种情况，嗯、是有很多矛盾或者说对我来说是一个突然踏入我生命的一个其他的生命是有很大的冲突的
0: 。一只小猫猫第一次进到一个人类的家里边，一只小流浪猫，我从来没有见过那样的场景，它会是。<笑>怎么样一个？你们是怎么样一个互相打量吗？还是
3: ？呃，对，他其实第一次进入我的家的时候，他自己应该是没有意识的，因为他当时眼睛是睁不开的。然后，就我们当天晚上一行五个人冲到了我的家里去，哦、抱着一只小猫，<笑>然后小猫当时就一直在狂睡，然后，然后我们还不敢睡，是因为他那个呼吸就是时有时无，然后有时候会突然变得很急促，哦、我就很担心他会就不知道什么时候过去了。嗯他应该是当天晚上就睡得还蛮好的，第二天醒来的时候，就是他还很小，我们把他放在一个大箱子里，然后他是出不来的，嗯、但是他一直在挠那个箱子，<笑>就是我就以为是，诶、哎，他好像是不是想吃点什么，喝点什么，就把他抱出来，结果从把他抱出来那一刻，他又钻到了我的床底。现在想来是很可以理解的，因为他肯定很恐惧嘛，嗯、他能睁开眼第一刹那是一个自己很不熟悉的环境，<是>然后充斥着人类的气息，那真的是一个还蛮。可怕的事情的，总之就是他在我的床底，大概待了可能有一周的时间，就只有就是我会把吃的放在那边，他会出来吃一下，然后再钻回去，就是这样的一个过程，这样的一个开始
0: 。现在就好很多了吧？就可以互相吵架那种了
3: ？对，现在就是。他冲我喵一句，我就要吼回去，这样。<笑>然后他要是咬我一下，我就要象征性的咬下他的后脖梗这样。<笑>啊。然后也变成了睡在我枕边的兄弟，这样
0: 。像那种你每天早上会不会都被他拍醒了，都不需要定闹钟的。啊、叫
3: 醒你？他啃我鼻子。想象那个血腥的场面吧，朋友们。就是一只猫，就是你先会哼听到它那个很近的呼吸声在你的耳边，嗯哼哼哼,哼,哼,哼哼哼。嗯、然后看你不理它，就会。伸出他那个小奶牙，开开你的鼻子。总之是一个会用一些比较奇怪的方式叫你起床。我现在已经不定闹钟好好好长时间了
0: ，羡慕。嗯，那、啊、为什么？哎、啊，你为什么会羡慕啊？
3: 我猫就不跟我睡，它从来不睡在我
2: 头旁边。就我现在这只猫，它只能睡在我的下半身的附近，就我腿旁边。它不会到我上半身这边来。它要睡在我靠近屁股的地方，我能摸到它了。它感觉我能摸到它，它就会往下往下滑一滑，它就会去我腿边。我喂，你
0: 现在养那只猫？你们家猫现在多大
2: ？我猫现在两岁多哦，主要是因为收养它的时候它就已经满一岁了，但是具体多大不知道，因为。最早是去年二零年疫情特别严重的时候，好像说二二月份吧，被人发现在马路中间叫，就是很危险的状况，啊、然后就被人引到自己家小区那种群户点，就好歹有个饭吃。嗯、<哼>然后过了没多久，就是他的救助人就发现他在窗户外面叫，嗯、然后这个救助人就把他带回家，结果发现她怀孕了。啊、那个时候可能也就六七八个月大吧，嗯、就其实还刚成年，就是刚刚性成熟，可能就怀孕了。嗯然后他就过来向人类求助，然后就从救助人家里到了一个寄养人家里，然后在寄养人家里生了四只小猫，嗯、然后做完月子绝了育<做完 S 1> 才来我家，<笑>所以那个时候他已经一岁多了。嗯、他现在来我们家一年多，已经所以算起来是两岁多。我去年四月份吧，嗯、上一只猫就是盛盛，他死掉了，然后我五月份就领养了现在这只猫。嗯，其实我当时也不确定我准备好了，因为你，你前一只猫才刚死，嗯、你好像怎么就能找一个东西来替代它呢？但其实后来我发现也不是替代，就是现在这只猫对我来说，它也是一个非常特别的存在。我看到它的那一眼，我觉得就我就需要这只猫在我的家里，我就要跟它一起生活。所以说它并不是前一只猫的代替品。嗯嗯
0: ，嗯它是它，它
2: 是另外一段缘分。嗯，
0: 它哎，它叫什么名字
2: ？它叫它的。官方的名字叫团子，就是他的<子>他的救助人给他起的名字，因为他是他是一个三花，但是身上更多面积是白色，嗯、就是最大面积是白色，嗯、然后就是头、尾巴、四肢上有嗯、呃、橘色和黑色，但是他整个就是看起来大部分还是雪白的嘛，就像一一只团子一样，嗯，但是他到我们家之后，我就会经常我给他取了个小名叫妹妹，因为盛盛是家里的哥哥。他是我们家的胸贵，嗯、就是一看就像是大哥的一只猫，嗯、所以在它之后再来家里的，我觉得就是一个妹妹或者一个弟弟，啊嗯、所以现在这只就是妹妹
0: 。这只猫猫应该也带给你一些新的，就是不同的猫，应该它们性格是不是还蛮不一样的？每只
2: 猫的性格都不一样，是吧？对，而且公猫和母猫也会有差别哦。这样子啊，公猫似乎天生就更擅长撒娇讨好，嗯、因为它们好像。在在自然界里，它就是偏向追求者的那一方，哦
1: 、
0: 所以所以要表现自己
2: 。对，当然不是每一只公猫都比每一只母猫更擅长撒娇，哎、只是说在很多人家里是，呃，也包括在我家里，它是这样子的。就之前圣圣，就是那只公猫。它就是，它明明也流浪了很久，然后它也是长得一副社会大哥的样子，但是在家里，它要是讨吃的或者是睡觉的时候，它一定要挤到我旁边来，不管我睡在哪儿，它都要到我旁边，就是身体一侧一定要挨着我，就有时候挤在我颈脖这个附近，有时候就是靠在我的肚子上。那现在这只猫就相当独立。而且，尤其是生育过的母猫，我觉得它们相对来说对人类也好，对其他公猫也好都更警觉一些，就是始终和人保持一些距离。我能感觉到它很信任我，但是它愿意保持距离，所以它不喜欢别人抱它。嗯
0: 、真是每只猫，我最亲近过的猫，就相对应该就是我们之前公司养的卡卡，因为刚好卡卡那时候是养在我我当时那个办公室，有我东哥、碧君。好像还有荷叶，应该是我们几个人，因为那个办公室我忘了是正好有猫砂盆还是相对空空旷一些，那就把它养在那儿。我是第一次和一只猫这么近距离的接触，然后我那天还和墨轩讲啊，就之前我们那边还没有录音棚，我不是经常我就是游击电台嘛，游击节目，嗯、经常是等同事八九点钟已经下班了，然后相对安静的时候我录节目，但这个时候呢，卡卡和我共处一室。哎，他见我在桌子上摆放出了一个一个录音设备，他很好奇。奇而我呢，刚好坐在靠窗户的位置。只要看到我掏出这个录音设备放在桌子上，<笑>快速的从地面上跳到椅子上，椅子上跳到东哥的桌子上，桌子上跳到了我们的窗台上，嗯、然后蹑手蹑脚，哎，他这个很有节奏感，有画面感了，哎，非常有节奏感和画面感。嗯、他蹑手蹑脚走到了我的附近的窗台那那一块，儿、嗯、开始围观。然后当我再稍微摆动摆动这个录音设备，然后再把耳机戴上的时候，他就进一步接近了我、哦、躲在了那个窗帘后边，又开始继续围观。当我准备开始录的时候呢，他很他很怪，他就我刚开始说几句话，他就跳过来了，跳过来，然后要不就围着录录音笔，可能就转几圈，或者是就坐在那个面前，那当然就打断我了嘛，这不行啊，是吧？我这个多少还是有点声音进来，嗯、然后他会碰到，然后那个声音会非常大的反馈到耳机里面，嗯、我就先和他讲道理嘛，是吧？哎，我说，卡卡呀，我哥哥这儿工作呢，不、嗯，或者说叔叔这儿工作呢。<笑><笑>你的老父亲东哥呢也不在，呃，我也不能背着你老父亲欺负你，对不对？呃，叔叔是讲道理的人，那请你呢，可不可以去你的老父亲那儿？哎，他那儿给你特意，<笑>我是真的会说这些话，嗯、他给你准备了一个垫子，你每天不是在他那儿都趴着休息吗？嗯、是吗？你你去那边嘛，嗯、等叔叔录完节目呢，叔叔再陪你玩一会儿，然后叔叔下班班好不好？<笑>他没听懂，
2: <笑>他会把他听到了，他只是不想理你。<笑>
0: 对他瞅了我一眼，可能瞅着一眼，然后继续趴在那儿，我就是。<笑>这怎么办呢？那我这样，我就那卡卡，呃，不好意思啊，叔叔动手了哦，<笑>然后把他抱起来，把他抱起来，抱到东哥桌子上特意为他准备的那个哎圆、嗯、垫子那儿。我说哎，这边很舒服啊，嗯、你你要趴在这儿呢，嗯、呃，然后把他放在那儿，我就走了。哎，我刚一转身，他砰咚又跳下来了，<笑>又跳到了椅子上，然后又跳到了桌子上，哎，循环往复。哎呀，当时我就气不打一处来呀、啊！你说叔叔要是和你计较，<笑>这叔叔是叔叔的不对。哎呀，总之其实好几次都是还好，那当时有有几次录都是比较短的一些旁白啊，什么、嗯、就趁他安静那么一两分钟，赶紧录完，争、嗯、分夺秒。其实这个事儿多少对我还有一点点影响，觉得哎呀，你说这还是办公室，这要是家里家里有只猫，它把我那些干花儿。嗯他把我那些花花草草，我那些酒杯酒瓶，
2: <笑>不行
0: 是吗？
2: 但其实还行，取决于你的猫有没有受过教育。嗯，就是小猫如果它没有很早就被带离它的母亲的话，按理说大猫会要教小猫规矩的，就你不要乱咬，或者是你咬到什么力度就要松嘴，或者是你走路的时候怎么样不碰到那些障碍物。其实猫完全可以不碰到，它要是碰的话，那一定是想引起你的注意。
0: 网上有时候有一些朋友会发，就是可能是猫把自己的有女生啊，把把自己的口红还是什么很贵的神仙水啊什么给打了洒了，已
3: 经开始有感觉了。然
0: 后拍一张照片说：“嗯、请问谁知道炖猫的方法？”<笑>
2: <笑>没有用，你不能打他，也不能骂他，也不能训他，也不能用水滋他，嗯、就只能慢慢的、有耐心的、嗯、等他调整他的方式。嗯，除了刚
0: 刚说的木月，你发现你们家猫现在有哪些？还有什么其他特别的一些爱好啊，或者说一些性格啊、脾性什么的
2: ？我觉得她是一位淑女，就是她没有任何行为问题，她、嗯、不会捣乱。她、嗯、唯一的对我来说是个问题的，可能就是她太爱说话了啊，就是。<笑><笑>对他每时每刻，只要我在那个房间里，只要我看他一眼，他就会开始叫，嗯、就是非常密集的说话。嗯。你有什么想法？嗯嗯。嗯嗯。哼、哎<呀>
0: 。<笑>怎么了<啦>？你在家里会剪节目吗？我就我忽然想，我瞎想啊，嗯、我就想你在家里剪节目，然后放冯果川老师的节目给他听，《人类居住简史》<笑>
2: 对。对他听到了之后，他会留神听一会儿。但是他很快就不再好奇了。就是我要是不想让他叫，我就不只能避开他的目光，或者是不朝向他。但只要被他发现我看着他了，他马上就会转头向我，然后就开始叫。所以我觉得他其实非常完全已经接受了我作为他的生活伙伴、一个、嗯、同伴。嗯、对。嗯、但是我们之间的关系又不像是我跟以前那只猫那种非常相爱的关系。<笑>现在这只猫就是更多是他有他的生活方式。嗯、但是。只能他使唤我，不能我使唤他哦
0: ，很强势、嗯
2: 。对，相对来说，他是一位比较独立的女性
0: 。对，但你你会给他有一些回应吗？我觉得总还是得出于尊重嘛，是吧？嗯、会啊
2: ，<笑>我把我人生就最肉麻的声音都给了猫。<笑><笑>我以为
0: 你会和他讲一些故事，讲一些。我每天
2: 都跟猫讲一些废话。嗯、其实前一只猫也是，前一只猫也是，我只要叫它，它一定会回答我。那我们就一问一答就聊起来了嘛。嗯，现在这只猫是通常它先叫我，然后我回答它，嗯、然后它再叫我，我再回答它，就这样循环五十多次吧。嗯
0: ，暮云其实很戏精。呃、嗯，暮云、哎、刚来还没有参与过我们的年会，<笑>哇，年会上暮云一段。<笑>呃，那叫什么歌来着？湖南民民歌、啊，惊艳，
3: 有点期待了。惊艳现场
0: ，
2: 今年没有了，
0: 今年没有了
2: ，<笑>不会再有了。
0: 你刚,刚描，你,看看你刚刚描述那个场景啊，特别像什么？我虽然没有养过猫啊，但是我养过弟弟啊。<笑>我弟弟比我小的比较多，接近一轮，儿。所以他在我已经有就有一些人类的意识的时候，他还很小嘛，人类幼崽。那个时候为了哄他，比如说我弟哭了，他几个月大或者一岁之类的。哎呀，我的这个戏精之魂啊，也熊熊燃烧啊！哎，我就发现，比如说我变一个声音，呆
2: 子<笑>、呃，你怎么不好好看好师傅？他<小>多笑多<笑>
3: ，你们两个彼此彼此了。我觉得我在这里格格不入，<笑>简直是
2: 哎。哎，我
0: 这样一变声，因为他平时熟悉的哥哥是那样一个正常的人类声音嘛，然后突然变成这个样子，他突然不哭了，<笑>然后盯着我看。对，嗯嗯、后来我也看一些其他动画，什么熊大熊二什么。熊的，是吧？还有什么臭狗熊、
2: <笑>光头强<墙>？
0: 对，光,光头强
2: ，<笑>你会吸引他的注意力。
0: 对啊，我就吸引他的注意力嘛，他就不哭了。但是呢，这种也持续不了太久。他可能过一会儿觉得你这个也没什么意思了，然后就不管我怎么样做，他都已经不会再<笑><对>又开始继续哭
2: 。猫跟小婴儿其实很像，因为我听过一种说法，就是猫的平均智商差不多是一岁左右的婴儿哦，那差不多。嗯、所以你就我觉得它比婴儿强在它生活可以自理，嗯、婴儿就是它的反应啊，跟你的互动啊，其实跟猫差不多，但是它还需要你照顾，所以这就是为什么。我觉得养猫比养人类幼崽
0: 更适合我。一只猫猫会让你们的生活方式发生特别大的变化吗？就我一直没有养猫，也是因为呵呵我担心这一点，我无法接受，嗯、我无法接受早上被一只猫然后踩醒、<笑>抓醒、咬醒，<笑>我起床气可可重了
3: 。我就是大概是在前一个月跟他接触的时候，每次回到家，地里面永地上永远是一片狼藉。卫生纸会被撕成小条，然后分布在每一个平方上面。然后你所有放在那边摆的规规整整的衣服会被它扯下来，然后就是铺在地上。然后所有的，不管是笔还是好放在桌子上的一切，它可以拨拉得动的，都会在地上。就你能想象，反正就是大家上班应该也都比较疲惫吧？疲惫的那个心情，你回到家之后，我现在有点理解说那些可能没有。觉知的父母打孩子是什么感受了？就是真的是那个愤怒是会涌上来的。他<笑>你也不是恨他，你就是觉得你怎么可以这样对我？的那种感觉。瞬就上。对，瞬间上头。我反正一开始前一个月也是想说，就是没有办法嘛，他就是这个样子。我要不就适应适应他，然后要么就是把东西规整规整，让他碰不到之类的。但是我觉得就是小猫它就像婴儿一样嘛，它虽然不会说话，但它能感觉到你的情绪。哦我，对，猫。很能感觉到你的情绪，你的语气变化非常敏感。对，而且不管不仅是语气，嗯、你的那个整个的气压，他也能感觉到的。就是我虽然回家之后我不会对他发火，但是我会因为我要强压自己的愤怒，不对他动手动脚，所以我就是整个气压非常低，<对>我也不跟他说话。他冲我瞄，我就不理他，就那种
0: 。那你也冲他瞄
3: ？对，理论上说，我正常现在情绪好的时候会会跟他像木原那样交流起来，对对对。对对<音><也><笑>是我也是超假的声音，都给了猫。哦、对，是这样。但后来就是，我现在会表达我的情绪，就是我很愤怒，看卡西，你不应该这个样子，就是这之类的。<笑>虽然他不一定听得懂，但是我不知道是不是潜意识或者是。心理作用，它真的有在变好，就是也包括我现在，因为我觉得用手打是是人类的方式，然后我既然要教育你的话，我就要用猫的方式。我现在就是经常嘴里面全是猫毛，因为它就是咬人没有树的话，它咬中了之后，我就会啃回去，我、啊、就啃它的后脖梗，因为。我没有、嗯、没有虐猫了，只是说那个它后脖梗母猫会就是咬它的那个，嗯、咬它，嗯、对对对，会把它拎起来，然后我就会咬到它，啊一下，我就不准再咬我，然后之后再来一次，嗯，我就再咬一下，不准再咬我。现在就是真的，你把手放它嘴里面，它都不会啃了。我就是觉得说，你要把它当成一个平等的生命去对待，不是说我养着你，然后我就要对你完全的像真的是猫奴的那种概念，嗯、我是不接受的。我觉得。咱们就是室友，对吧？和平相处，嗯、你对我好，我对你好，大家和和睦睦啊,啊 ！I love you <是>啊！对，家和万事兴，嗯、对,对，就是这样的一种状态
0: 。<笑>呃，有些人说养猫其实是为了，如果准备要孩子的话，嗯、养猫养狗似乎是一个为养养养孩子做准备嘛？觉得会养猫的过程当中得出很多<笑>养育孩子的、养育人类幼崽的一些道理和知识。我不知道你们在养猫的过程中会不会也。哎，你说会不会有那么一刻啊，就觉得，好像自己也顿悟了一些人生或者猫生道理？这是生命中没有猫的时候不会去想到的
2: 。我养猫以来，更多是被治愈。哎
1: ，哦，
2: 就比如说之前那只猫，它真的很爱我，嗯、就是它无限的包容我，我的爱和它给我的爱是毫无保留的，嗯、所以我就觉得有一个生命可以这样接住我的爱。让我从来都不失望的去付出，然后我们都互相能接到那份爱，然后能感受到那份爱，他就让我知道这种爱是存在的。嗯，有一种东西是你永远可以去相信的。现在这只猫虽然它不会说那么强烈的表达它的爱，但是它给我的信任就已经是对我来说非常珍贵的东西了。而且动物真的非常真诚，就好像我们那个像动物一样生活那个节目里面嗯嗯就引用了一段话。说就是动物，它在你面前，它也不会，嗯，束手无措，它也不会想讨好你，它就它就非常真诚和真实，就像就像一片云或者什么，就像就像星辰或者之类的。嗯、我不知道，我不记得原话了，反正就是它在你面前是完全自然的，它把它最真实的样子给你看，这比我们跟很多人类打交道的过程其实要更轻松。所以在这个过程当中，我觉得。这太舒服了，这就是我想要的关系。
0: <笑>除了猫，你们有养过其他的一些动物
2: ？我没有，我小时候没有养过鱼，<有>可能。嗯，哇，那我还真是罄竹难书，是吗？养过很多我养过太多
1: ，哦
0: ，和养死过太多。
2: 哎、<笑>就我小时候，我爸妈就是为了哄我开心，嗯、会往家带一些什么市面上有的小动物，比如说小乌龟啊、小山雀啊、小刺猬啊。兔子啊，鹦鹉啊，想想还有小狗啊，小鸡呀、啊，金鱼啊，寄居蟹我也养过。哦、寄居蟹，嗯，反正除了小狗和小鸡最后送人了以外，嗯、其他的无一例外都死了，因为那个时候不会养嘛。嗯，我也不知道该怎么喂它们，而且以前没有现在这么好的兽医系统，所以有很多小动物生病了之后。你也查不到消息，说该往哪儿送或者该怎么治，那很多时候就让他们自己死掉了。所以我后来有很长一段时间都觉得我不应该再养任何动物，因为我没有办法对他们负责，而且我自己作为一个儿童，其实无意间伤害了很多生命，所以我觉得是时候停止了。<笑>嗯，就在我还没有独立能力之前，我都不应该再养任何动物，所以就停了很长时间，嗯、一直到后来再开始养猫。
0: 呃，你说刚刚说的那些，我觉得小时候在我姥爷家的院子里，因为在农村嘛，嗯、呃，姥爷会养羊。我记得大人去农田里干活，如果那天我没有跟大人去农田干活的话，那天天气很好，我非常记得那是一个有湛蓝天空的下午，哦、夏天吧。我靠在姥爷院子里羊圈旁边，
3: <笑>浪漫氛围全没了
0: ，多么浪漫，这也很浪漫。靠在羊圈旁边，就羊它会从那个羊圈里探头出来，有那种槽放那种粮、嗯、草，哎，草料啊，粮草的槽。我靠在那个槽那儿，就刚刚好，不要被它啃到我的头。<笑>然后就和他小孩子啊，然后就和他说一些话。嗯、而且我印象中有可能为那天，呃，我悄悄的喝了酒，而且是白酒，我把家里的二锅头倒在了我的 A D A D 钙奶的塑料瓶里，小酌了那么一些，有一点醉。嗯然后就念念叨叨的和我和我姥爷家养的羊，倾诉了很多事情
3: 。<笑>你问过羊的感受吗？<笑>我不知道。<笑>听一个醉汉在这里说话。
0: <笑>当时我好小，嗯、七八岁可能也就、嗯、七八岁八九岁的样子。嗯、但我那是我小时候印象极深刻的场景，我就觉得哇、哦，你看他们真是很好的倾听者，听我说了这么多也不生气。嗯、就动物啊，好像对我们来说是一个特别舒缓、特别治愈的。存在，我在网上也看到过那种，呃，尤其牧原，你之前的工作不是也常往这些农村啊，什么甚至去那些畜牧区跑，对，应该见过小孩子抱着一头小羊啊，什么好开，是吧？好开心，给
2: 小羊喂奶
0: ，哇，哦
2: ，还有比如说可可西里保护区的那些巡护人员，救助了小藏羚羊，然后把它们圈养在一个保护站，然后每天起来给它们喂奶，给它们喂食，然后小羊就拱来拱去的。然后每个牧民家里基本上都有牛、有羊、有狗。我出去拍摄的时候，通常就是因为脚本反正都是之前定好了嘛，然后我的摄影师开始工作，我就在旁边，就是玩狗、玩鸡、玩羊、玩蚂蚁、玩毛毛虫。
0: 这样的生活真好，嗯、这样的工作也太好了吧！就像回到了童年
2: 一样，嗯,嗯，就是那种拍摄的过程实在是太快乐了，因为跟自然在一起，跟动物在一起。嗯
0: ，而且这种和我们现在在，比如说单元楼里边、居民楼里边养猫养狗完全两码事儿，<完全 S 1> 是吧？完全
2: 不一样
1: 啊
0: 、哦！那是一个特别辽阔的一个大自然的环境。嗯、
2: 对
0: ，每一头羊、每一头牛，它有都有一颗自由的灵魂。嗯、呃，那鸡下的蛋都是自由的。嗯
2: 、对，确实。而且在牧区，就是。放养的牛羊和圈养的还很不一样，嗯，比如说，同样是在内蒙古，嗯、那放养在就是草原上的牛羊，它见到人、见到陌生人，它是会避开的；但是如果是圈养的小小羊、小牛。他们就对人超好奇，因为他每天见到的就是来来去去这些人，嗯、所以见到陌生人，他第一反应不是走开，而是迎上来。而且牛羊非常喜欢舔和嚼任何东西，<笑>是是,是,是,的是,的是他经常他们会经常会试图去舔我们摄影师的那个三脚架，嗯、然后他还会想咬我的衣服，<笑>然后想舔我的头发。就我只要站在那儿一会儿，那个牛就来了，因为牛超好奇。Oh. 牛，我记得我去拍内蒙古一个牧场的时候，里面有很多的牛，然后都是圈在那个栏里面的。但是他们牧场唯一可以自由活动的是一只小花猫，它简直就是牧场的明星，每个动物都很喜欢它。它不管去停在哪个牛牛栏的外面，所有的牛都会聚过来，然后试图去舔舔它，试图去闻一闻它。其实他们只是可能想嚼一嚼，对对。<笑>但是，但是猫就会在那个牛栏的旁边就梳理它自己呀、啊，或者趴着呀、啊，然后所有的牛就过来了。所有的牛都围着那个小猫来环宠，环<对>宠，环宠。对，我就想说，哎，世界上有人不爱小猫吗？但是其实除了小猫，其他动物也都很可爱
0: 了。嗯，哇，但是那样的场景听起来就很，比如说一,一只小猫，然后骑在牛背上，然后他俩一起散步。我们经常会看到这种视频，啊，<美>就是猫在
2: 羊背上采奶，嗯、猫趴在猪身上晒太阳。<笑>
0: <对><对>而且我们之前也有有问过同事嘛，做节目采访的时候，有一些同事就说特别想变成一只猫。就觉得你看我们辛苦的工作、写稿啊、剪节目啊，猫就懒洋洋的晒晒太阳。我记得当时我们就非常辛苦在工作，然后卡卡在在一堆书中间躺，<的>然后趴在东哥那个非常舒服的垫子上、嗯、睡大觉晒太阳，我们羡慕的不得了。嗯、而且因为当时大家都在工作，办公室只有两种声音：卡卡的呼噜声和我们点鼠对鼠标键盘声。嗯其实我因为虽然没有养猫，但是我不是作为，呃，阳台花农，我觉得花花草草还给了我蛮多的一些治愈的时刻。去年养养的比较多一些，但是不管是因为搬家还是因为其他一些因素，也死掉一些。但我印象最深的是，你像有一盆绿萝啊，不是绿萝，是另外一盆那个一帆风顺，也叫白掌。嗯、按理说这个也蛮好养的，这是非常常见的一种绿植。嗯但去年冬天北京特别特别冷，然后它在我那个当时住的地方那个阳台，虽然那个阳台其实是和那个卧室是通的，中间也没有门啊什么的，但也比较冷，也甚至非常冷，把它冻到了，就冻的叶子都黑了，然后就好好长时间就我就想办法嘛，那是给它换换土，然后把那些烂掉的叶子剪掉。呃，然后之前它是水培的，其实因为水培也是可以养的，给它换成那个土培都不行。后来又加营养液去浇施肥什么的也都不行。前阵子上个月还是上上个月吧，给它一方面是换盆儿，另一方面我说可能屋子里空气也是一个因素。就我排除各种因素，觉得怎么样可以让它呃生长得更好一些。我后来把它放在了我厨房阳台外边，因为那那外边是有可以放花的地方。最近长得非常不错，我就瞎瞎这个就是拔高啊，我就觉得从这个里面又得出一些，我说哦，那是不是很多时候很多事情其实应该更有耐心一些，嗯，不要那么早去放弃，不管是工作上的事情，还是说对待一个一个人，嗯
3: ，对，我想看看谢也有这种感觉，就我是一直以来很怕矛盾的那种人，我会觉得一旦一个矛盾产生之后，就是一道裂痕。然后那个裂痕，你不管怎么粘，它都是粘起来的的那种感觉。所以其实跟人相处也是，我是很怕产生矛盾，一旦产生矛盾，我就习惯性的想逃离，或者是想放弃，就所谓的放弃这段关系也好，放弃这个人也好，嗯、就有点类似于你说的放弃植物的感觉。跟卡卡西也是我，我大概虽然说现在我想的很甜蜜了，就是在我枕边醒来什么的，但是其实这是可能近半个月，甚至是呃。近一周吧，才集中出现了这样的行径。之前很长时间都是我会持续的、不断的有怀疑，就是我要不要养猫这个事情。因为实际中的养猫跟我想象中肯定是有差别，然后以及他又跟我产生了很多的矛盾。<是>比如说，他因为它那个眼睛很重嘛，每天要滴，可能一开始的时候要七八种药轮番上，然后甚至每隔两个小时要上一次，都能这样。嗯、就是他每次上药的时候，他本来就对人畏惧，然后又。那个上药肯定也不舒服，他又对药畏惧，然后就挣脱的非常的厉害，然后每次，但是我又不得不去给他做这个事情，我就一度觉得他很恨我那段时间，因为每次他都是那种声嘶力竭的叫，然后每次滴完那一刹那，他一定会刷一下跑走，然后重新回到那个床底。然后他回到床底的时候，就会让我觉得非常的落魄，因为床底是一个我够不到的地方。侧面证明了他是不信任我的，或者是他是觉得那个地方只有那个地方才是安全的，就是让我很长时间非常非常怀疑我要不要养猫，就是他会不会他会一直这样吗？我有能量和心力去一直去面对这样一个不信任我的生物吗？我们一起共处一个屋檐下，这样过得下去吗？有这种怀疑。但后来就是你也不知道是从哪天开始，反正他就开始慢慢的会蹭你的脚，即使你想要去靠近他，他还是会夺走。但是那个次数会慢慢变多，然后偶尔。有一次我在家里面真的是在剪节目加班，然后他就跳到我的腿上了，哇！当时我就是整个万籁俱静，身体绷紧，然后手指停住，然后就是头也不敢低下，只敢就是眼睛这样往下看，真的是我的猫跳到我的腿上了吗？的那种感受，然后慢慢的就变成现在这样。我的感受就是，他可能是讨厌上药的，他也是讨厌陌生人的，他也是讨厌你给他擦身体或者滴眼药水什么的，乱七八糟的。但他讨厌的不是你，我现在的感受是这样的，就是动物它可能不会轻易的去因为一个事件去怀疑到本质的东西，反而是可能反正我吧，我作为人类会有这样的想法。他现在就是让我对关系有了一种更加坚定的想法，就类似于天天说的不要放弃，然后给彼此点时间
2: 。好棒啊！慢慢我想鼓掌。
3: <笑>哎呀，我现在这样想想也很也很感触，然后就是可能有这种对比。然后它啃我鼻子的时候，我也觉得很幸福，这样是爱啊，是爱啊，嗯、不
0: 会生气，不会有起床气
3: 。嗯，不会，因为反正我平常起床也不怎么就是开心，被闹钟叫醒还<笑>不如被啃醒，<笑>这样比较
0: 好。牧原就淡定很多
2: ，因为我猫不不和我睡啊，嗯、只有因为我们睡觉、嗯、晚上会把那个卧室门关上，慢慢猫就习惯他自己睡了，就你把门开着，它也不进来
0: 。那、哦哎、像上次。呃，你去呃，不是上次休年假也是去南京了，也是去那个红山动物园，是不是、嗯、去看大猫了？这就不是普通猫了，啊、这是大猫啊。<对>嗯、
2: 因为红山动物园在疫情期间。就还火了一波嘛，嗯、因为他们那个时候经营困难，然后就是腾讯古语给他们写了一篇文章，突然一下大家就发现国内还有这么好的动物园。嗯、那我之前在南京生活过八年，所以其实我对南京包括这个动物园的感情都很特别。我当时知道这个动物园有困难之后，我就马上就是我去助养了一只丹顶鹤，嗯,嗯，就相当于给他们捐了钱吧。嗯，所以。像这种就是助养人去动物园都是好像是全年免费的，哦、就是你凭你那个爱心卡刷进去就行了。嗯嗯、然后作为助养人，每年还有两次机会可以去参与饲养体验，就比如说去他的窝里给他打扫或者呃准备食物之类的。嗯、所以我我之前休年假就特意跑去南京为了逛动物园，结果去了，因为当时南京还没有出梅雨天气，嗯、所以就非常闷热。红山动物园，它做的非常好的一点之之一就是，它是真的在一个山上，它的生态环境非常的好，就是大小两座山，你要是想逛遍整个动物园，你就真的得翻山越岭。哦、所以我一大早八点半进园，我就是为了去看一眼那个大猫，比如说他们那儿的花豹啊，嗯、或者是虎啊，或者是其他的呃薮猫之类的。嗯因为早上相对来说会比较凉快，而且都是告动物刚刚上班的时间，<笑>对对我就正好去了，对，然后就看到了他们那个憨憨是一只豹子，就它从它那个山上下来，嗯、因为它们每只大猫的那个生活区域是互相串通的，它有那个就是像人行天桥一样那种那种桥梁可以互相通，嗯、所以其实一只豹子可以在不同的几个。片区里面活动，然后我就看到憨憨从那个山坡上下来了。南京就红山动物园，它的就是丰容做得非常好。我可以<容>对，就是它的那个环境丰容，就是丰富它的那个生活区域里面的东西。哦、对对对它有很多种植物，然后有那个小水洼，有倒下来的那个木头，嗯、包括他们不定期还会给动物发一些纸箱子啊什么的。还有，比如说夏天有水果味儿和肉味儿的冰块，就给他们不同的娱乐活动项目安排。所以他们的动物做得很好的就是，他们的动物还会出现就是在野外的行为。嗯，比如说有一些动物会挖洞啊，嗯、我是看到了那个、嗯、什么土拨鼠还是还是什么之类的，嗯、就真的是一大早起来就开始挖洞，应该是土拨鼠
0: 了
2: 。<笑>对，然后就从他们他们是睡在睡在那个可能是有空调的房间里，<哇>然后早上呢到了上班时间，就动物们那个卧室的门会打开，然后把他们放到园子里去活动。所以我那天一去，首先就见到了那个。那个不是土拨鼠，是什么？哦，是萌， oh. 是狐萌、oh, <对>。对,对,对，就是它会立起来，然后到处看。然后所有的狐萌都是在那儿瞭望。Um. 他们做的非常巧妙的是，在那个狐萌的花园里面最中间的地方，它有一个地道修进去，然后做了一个像玻璃，就是卢浮宫外面那个。Oh. 嗯，那个玻璃金字塔那种形状的东西，你可以对，你可以站在地下，然后通过那个玻璃去，它做了一个凸起，你可以看到园子里的。那个狐獴在做什么？我就看到他们一圈一圈的在转，然后在刨坑，然后刨到那个尘土飞扬，然后其他几个狐獴就也围过来看，然后所有四五个狐獴围在一起向四方瞭望，然后又看到了上班之前的狼，就是狼群，他们也是从一个混凝土的水、嗯、钢筋水泥那种材质的上班通道进入他们的园子里，但是在那个园子还在准备，就是饲养员在打扫，然后打扫完了以后就往那个园子的石头上。扔肉，就是让那个肉贴在那个石头上， oh. 然后等狼进到园子里，他们就可以自己去觅食。Oh, 我就见到石头烤肉、啊，我就我就在那个帘子后面就是窥视，<笑>看到狼们就像排着队等上班一样，就是在绕来绕去。他们也能看到我，但是他们不在乎我。然后我再往山上爬，就去到了虎园，就看到了豹子，看到了薮猫。他们就从他们的那些山坡上走下来，因为我不知道是不是所有的大呃猫科类都有这个习惯，就他们的有一个气味的嗅闻的器官是在他们的上颚，嗯、所以有的时候猫是它会张开嘴，它张开嘴看起来傻傻的，其实是它在分辨空气当中的味道。嗯、那那个豹子它也是，它从那个。山坡小道上走下来，我看他张嘴，然后仰望着就是树顶上啊，我就觉得他应该是在闻清晨的空气。哦，看，闻完闻嗯
0: ，是那样。对，<笑>然后就
2: 那个那个花豹太漂亮了，他就走下来，然后在他那个树旁边绕了一圈，然后走到了就是小水洼的旁边，那横放着一根倒下的树树干，他就去那个树干上磨爪子。就跟我们家猫是一样的，大猫啊，不会大猫。就然后还看到了薮猫，还有一些其他的。哦，我还看到了那个东北虎和两只孟加拉白虎。嗯、但那个时候已经接近中午十点、十一点了，就天气已经非常热了，所以就看到两个白老虎傻傻的趴在那儿，热的就是吐舌头，就是像普通家猫也会，嗯、就是如果太热了，它也会吐舌头。嗯、我就很担心它们中暑。但是还好吧，应该动物园会照顾他们的。嗯、到最后，其实重点是我从猫园进去，是就等于说是从这两座山的左手边进去，嗯、然后上山下山再上山再下山，嗯、就可以遇到那个鹤园，就是大鸟那边。我就本来是很想去看看我的那只扁毛小金寿，嗯、<笑>对，结果它躲到那个树丛里乘凉去了，就没有看到我的鹤。但是我想着行吧，你过得好那就行。我也看到猫了，很开心。当然也被蚊子咬了很多包了，因为他们那个就是南京的生态非常好，嗯、植被覆盖率也很高啊、哦，所以蚊子也多。而且动物园又在一个山上，就是我从进去不停地喷那个驱蚊水，还是被咬了一身的包，但是就很开心，因为那天我刚就是凌晨。在录那个《理想青年》，就郑莹老师那一集的旁白。
0: 嗯，我,哦、我那天刚把那个、哦哦、录对录好
2: ，然后拼上去，嗯、可能就三三点钟才睡觉吧差，差不多差不多。然后早上起来跑去动物园，但是去到那儿之后，在那个全是山的地方，先先漫步一下，爬爬山，然后跟那些晨练的老人混在一起，从山上走过去，然后走到能看见大猫的地方，看能看见其他动物的地方，我就觉得好棒啊！每个城市都应该有一个这样的地方，不管有没有动物在里面吧，你起码有一个树林很茂密的、氧气很充足的、整个气氛也非常平和的地方，就提供给我们这些上班族去放松，嗯、这是很有必要的
0: 。哎，你说人，你你们是相比人类会更喜欢动物吗
3: ？不至于，但是从动物身上学到了很多待人之道的感觉，反而是这样。嗯
0: 学到了很多待人之道、嗯，对
3: ，就是那个道理，就是都是相通的嘛。嗯，比如说刚刚说的那个，<对>为什么现在人都喜欢养猫或者是养小动物，其实就是因为人太复杂了嘛。而且你与人的相处，不是你付出就有回应的。当然，你也不能这样去要求了，本本身就不是有这样要求，对动物也是一样。但是。动物它就是会像穆原说的那样很真诚，然后很
0: 无差别的爱，对无
3: 差别，然后也不讨好，就是我就这样。然后如果你爱我，那我也会，我看看<笑>考虑一下要不要爱你，这样，对，就是这种，嗯，越简单的方式其实越打动人
0: 。像、呃、好运来，我们、嗯、呃对我们的同事好运来，他因为来几次电台好像状态都不是特别好，嗯、其实听节目的朋友也有一点担心他。他最近是和王润元老师做了一期《理想青年》嘛，大家听出来？虽然说觉得他。依然有一些迷茫的地方，但又觉得哎，好像比之前状态好一些。很多人也祝福他啊，什么很多听友，对，谢谢大家。<笑>然后，因为他现在养了两只猫，嗯嗯最早是养了一只不干椒啊，名字叫不干椒。<对>然后新养的那只叫什么来着？叫六六，叫六六啊
3: 、哦，星期六，大名星期六，<星>小名六六<笑>啊
0: 。那我觉得，根据我对好运来的了解，好像、嗯啊、养猫之后，好运来的整个性格啊，各方面还是有不小的变化呢。是吧？可惜了，我没有看
3: 到，嗯、因为我我来的时候他就已经有两只猫有有两只
0: 猫。对对对对你也有有去过他家是吧？撸猫是的是的嗯，怎么样？超
3: 级无敌的可爱，然后就是每只小猫都是圆圆润润的，嗯、然后超级自在。不干胶稍微胆小一点，但是六六是非常活泼可爱的一只牛牛，它就会跑过来闻闻你，嗯，我不对，我不感兴趣呢，然后走开。能录到它，就是我们会尖叫，哇，我录到六六了，这样真的是非常，我觉得它很爱它的猫咪。他说，他对面对猫咪的时候就是没有脾气，就是啊，宝宝，我好爱你的那种。<笑>嗯，这个不知道好云来老师听到会怎么样？没事，<是>大家都一样
2: 。嗯嗯、因为郑云老师不是也说嘛，嗯、他每天说我爱你说的最多的就是对他们家小狗。哦哦、我有听到，嗯嗯、所以大家都一样。而且我从猫身上学到了，就是你要表达你的情绪或者表达你的好感。因为猫是很直接的，包括狗也是，它喜欢你，它就扑上来蹭蹭你，嗯，闻、嗯、闻、呃、你，或者拍拍你，或者它要甚至去舔舔你。但是人很多时候就总是在压抑自己想表达的那份欲望，嗯、所以我我养猫之后我就越来越直白。我如果我很喜欢一个人，我就老想去贴着他，或者去拥抱他，或者去蹭蹭他。后来我男朋友就说：“你这个人现在怎么越来越肉麻了呢？”<笑>因为我我会我会去他脸上蹭,蹭。少年纪感性嘛，<笑>对，就是我觉得像猫那样就很好啊。嗯、猫之间不管是狮子也好。普通的小猫也好，它喜欢你，它就会在你的脸上蹭来蹭去，嗯、跟你用额头蹭你的身体，嗯、或者是就跟你贴在一起，挤在一起。嗯、那我就很很羡慕这种亲密的状态。人既然长了身体，为什么不用自自己的肢体语言去表达这些感觉呢？哎哦、有时候甚至都不用说，嗯、我走过去挨着你坐下，或者我把手搭在你身上，或者我要挤在你一起躺着。那就已经很亲密了，我们都不用说话，就是像猫一样这样相处就很好
0: 。哎，我觉得暮云刚刚说这个很有意思，就是大家好像越来越活在网上，像大家发微信都会啊发好多哈哈哈哈。其实我不是特别喜欢，我觉得有点通哈膨胀。
1: 嗯，对，嗯
0: 、人与人之间创造亲密确实是嗯身体上的这种动作，但是友好的不是骚扰，对，友好的这种我觉得是很重要的，嗯、有时候。嗯比如说我在那儿很晚了没有下班加班剪节目，有时候姜玉会过来然后拍一下我。第二早点回啊，或者是有时候墨轩也会，我记得有次也过来，比如说拍我一下。哎，对，墨轩是经常会对我，就是把右胳膊，嗯、表现对不对，把这个胳膊举一下，嗯、小心我锤死。<笑>不是不是，我说加油。要遭人记恨了。他说加,加油，<笑>对那那种。人人的这种肢体语言依然是非常有表现力。嗯，其实上次木原来来节目，我有从他这儿学到，因为他当时安妮良户那个项目说四道人生嘛，嗯、道谢、道歉、道别，的道,<爱>、呃、道爱、道别。我我觉得我也应该去多做那样的事情。那你今天说这个，我觉得我们是应该更多的去表达对一个人的一些感情，嗯、但是在适度的范围之内。对，那可能
2: 也是道爱的一部分，<笑>所以。嗯就是我本人长得挺严肃的，但是我现在经常试图就是突破我的人设，<笑>嗯、突破我的障碍，就是跟别人说啊，我好喜欢你啊，或者是，哦
0: 嗯、我有感觉到你这种变化，嗯啊、是吗？因为我记得你第一天来公司，可能是还没有正式报道，只是先来公司看看，那一天是一个周末。当时那一天好像还进行一些有艺人的拍摄，啊那天是、呃，道长和一些明星的一些就杂志拍摄、采访什么的。嗯、那天我第一次看到你，当时觉得你好严肃，
2: 是吗？而且有一种长了一张。教导主任的脸，对对
0: 对，不怒自威，你知道吗？我当时在想，哦，这个姐姐是哪里来的呀？然后在想她，哦，应看这这样的状态是不是艺人团队的，<笑>不好惹。<笑>对，后来才知道，哦，我们是一个部门的同事。其实
2: 我很好惹的
0: ，嗯，你惹我一下试试。不敢。但后来发现，其实木原是一个很戏精、很逗逼的一个同事。嗯有时候，因为在节目里面经常请同事来，听友会留言说：“哦，好羡慕你们公司同事的关系。”但是我必须澄清说，其实不可能每一个同事之间都如此亲密，这太太理想了，这不可能的。但是总的来说，确实是一个部门的，或者说不同部门有几个人，大家关系很好。除了是同事，大家真的可以做朋友。
1: 嗯,嗯
0: 周一到周五见了面，周六周日还想再见面，一起 <Yeah. S 1> 是吧？聊聊天，撸撸猫，喝喝酒，嗯嗯嗯嗯看看展，这是太幸福的一件事情。哎，我就觉得穆原好像也来公司久了之后，也在打开自己。
2: 怎么听起来像是我终于有了人类的感觉？<笑>那倒<呢><笑><是>那倒不是
0: ，现在像动物了，就是不那么紧绷了、嗯。对，不那么紧绷了。我觉得这种不那么紧绷的状态在工作中非常重要，很贵、嗯。因为没有人喜欢工作吧？嗯，对，没有人喜欢上班吧？即使喜欢工作的话，没有人喜欢上班。嗯，如果说没有再没有一些放松的状态或者。创造一些职场上的有一定尺度的亲密的话，那真的这个班上的也太痛苦了。嗯，节目最后要不要也推荐一些我们最近释放压力、猛男猛女必看的萌宠视频之类的
2: ？我很久以前看过一个日本电影叫《老师与迷路猫》，嗯、就是讲一个老头子，他的老太太去世了，然后他老太太养的猫就走丢了，他就在犹豫要不要去把这个猫找回来的故事，因为他其实不太喜欢猫。所以就是这样发展下去，但是日本人就是很擅长举重若轻的谈谈生死，所以那个那个看起来是谈猫的一个电影，但其实他谈的还是生命，谈谈人际关系和爱。那对我来说是一部很治愈的电影。然后我很喜欢的一个公众号叫有毛，嗯、是一个大写的 U 和一个毛。他的那个博主是也,也是用漫画的形式来做一些猫的知识的科普，嗯、还有猫的故事，就反正小条漫那种形式。然后他们家那个猫，就是我们大家都很喜欢把猫叫做“毛”，一个毛，两个毛这样子。嗯、所以他们家那个猫，每次他用表现他的叫声的时候，那个猫的叫声不是喵，是毛。所以那个猫总是在毛，<笑>所以他这个漫画很有意思，也包括科普一些猫的习性，比如说猫对你叫大概是什么意思，或者是呃要不要给猫清洁肛门线什么之类的，就是这种养猫小、哦、小常识。
1: 嗯
2: 、哦，然后还有一个一个公众号叫猫研所，就是猫研究所的那个猫研所。它会提供很多靠谱的养猫的科学养猫的知识。我基本上所有对猫的了解都是来自于就是这类的公众号。哦、
0: 嗯，我我也可以推荐，正好有一本书啊，我就属于想了很久，但是一直迟迟没有行动的。理论方面也积累了一些，有一本书叫《猫书：冒号如何拥猫入怀》<笑>。嗯，呃，是一本薄薄的小书，嗯、但它里边也介绍的相对。呃，该怎么说，就是有点像小时候的，也不叫十万个为什么吧，就类似，反正都是一个一个小知识点啊什么的。你怎么样和猫相处，嗯嗯、就像是一个指导类型的，嗯、呃，也可以看看。呃，其实更多是不是还是在实践当中？因为像木原那会儿说的，每只猫，猫和猫脾气都不一样，嗯、还是在实践当中去磨合什么的。你们有没有什么养猫一定要特别注意的，就建议大家一定要注意的点吗
2: ？如果你们家是高层的话，要记得封窗。哦、不要打开窗户，让猫在窗户上玩，它很容易就是从高楼坠落。对，然后如果猫喜欢冲门，就是你开门的瞬间，它喜欢往外冲的话，那你这个门口也要做好就是防护措施，<户>免得它跑丢。哦、因为在大城市，哦、猫跑丢了就很轻易就回不来
3: 了
2: 。嗯，我觉得可能
3: 就有一个可能误区是我一开始想的误区，就是猫其实不是非常适合喝牛奶。嗯，是,是不是你也不知道？我不知道。就是它是好像是牛奶里面的，不知道是乳糖啊什么，它是分解不了的，它容易腹泻。然后如果尤其是流浪猫的话，没有人医治的话，很容易就是死掉。所以不要喂流浪猫牛奶，可以喂羊奶粉兑的奶，或者是羊奶，或者是就是舒化奶好像也可以、啊。对对对，总之是经过一些特殊处理的奶，就是不要喂牛奶。
0: 这其实是一期划水的节目，感谢你听到现在。明天也就是8月20号，星期五，最新一期《理想青年》将会是木原对谈一位大家期待已久的老师，一位非常优秀、勇敢的女性，一定记得收听。这几天在看王瑞云老师很多年前出版的那本《杜尚传》，非常舒服的文笔和很多迷人有趣的故事。让我放松了很多，也推荐给你，希望你我都活得更自在自洽。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。
1: 拘束助手席の君を拘束する話したいこと何度も聞いてもらうつもり。君を拘束する、話したいこと何度も聞いてもらうつもり。飛出去百公里，僕の心だけ千公里追いついて眠らないで音速を超えて声を聞かせて音楽かけて飛ばして百公里僕の心だけ千公里追いついて眠らないで音速を超えて声を聞かせて。